Diputadas y diputados, aprueben los eurobonos. No jueguen chapitas. Dejen de jugar chapitas, o mejor dicho, no empiecen. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad Ortuño. Eh, bienvenido a Ciudad Caníbal. Vamos a ver si me acuerdo. Le digo, venimos, eh, venimos de uno de los mejores programas de Ciudad Caníbal, de la historia de Ciudad Caníbal. ¿10 y cuántos llevamos, Ortuño? 17, 18. 18 años. No, 17. Ya me, ya me lo perdí, siempre me olvido. Chino. Bueno, eh, lo importante, Ortuño, es que venimos de uno de los mejores eh, programas. La señora de Purral no viaja. No, pero eh, atención que eh, el programa del lunes es memorable, Ortuño. ¿eh? Estoy absolutamente de acuerdo con usted, Chironi. Qué contenido. Por lo menos en los últimos 10 años. Sí, sí, sí. Empezamos eh, a saludar a la audiencia porque hoy tenemos un programa que vamos a ver eh, qué tal. Yo no sé. Sí. Ahora tenemos la vara muy alta, ¿no? Es como la selección. Uno dice, ya el logro ya lo hicieron, ¿no? Ya el imposible se logró, que era ir al Mundial. Ahora, ¿qué queda para lo que viene? Eh, pero bueno, vamos a ver qué... Eh, ¿Qué logramos en, eh, en las siguientes dos horas de radio en vivo? Porque... La señora de Purral no viaja. Pero vamos a tener eh, un montón de eh, novedades. El presidente de la República se encuentra indispuesto luego de una gira exitosa por eh, Guanacaste, Ortuño. Aquella una gira exitosa, tuvo un partido, algo así. No, me impresionante, mire, desde, desde la última gira de Valerón, que no, no, no había tanto éxito en una gira... Eh... Es bueno saber cómo se mide, ¿no? No, porque claro, exactamente, Ortuño, o sea, eh, eh, mucha gente en los eventos, ¿verdad? Sonó bien, sonó bien el presidente, eh, ¿sí? Diputadas y diputados... Aprueben los eurobonos. No jueguen chapitas. Jugando. Dejen de jugar chapitas. O mejor dicho, no empiecen. No empiecen a jugar chapitas. Les mandó el presi de una a los eh, diputados y diputadas hablando de los eurobonos. Eh, este préstamo por 6 mil millones de euros que pretende el Poder Ejecutivo para, eh, de alguna forma, hacerle frente a las deudas eh, que se vienen por cobrar. En enero hay una eh, de algo así como mil ciento y pico de millones eh, de dólares, pero bueno, lo cierto es que Presidencia está pidiendo seis mil. Vamos eh, a ver también qué es lo que ocurre con esto. Más adelante en el programa van a estar don Eliezer Feinsack eh, y... Y también va a estar Jonathan Acuña, don Eliezer del Partido Liberal Progresista y don Jonathan Acuña del Frente Amplio. En un rato nada más, acá en Ciudad Caníbal, eh, hoy también, eh, qué raro, ¿no? El presidente justo se, se, se descompuso, parece que tiene males, según nos eh, llega la información oficial, tiene males estomacales leves. Bueno, mejor. Diarrea, ¿Qué, ¿qué será? Sí, dolores, retorcijones. ¿Qué, ¿Cuánto eufemismo en la política, no, Ortuño? ¿Por qué no ponen, tiene diarrea? ¿Cuál es el problema? 
Que por ahí no es de Arrea, chino. Ah, tal vez no es de Arrea, es verdad, Ortuño. Bueno, de hecho, hoy el presidente de la República tenía eh, el almuerzo con la selección nacional femenina. Recordemos que el Mundial eh, ya está por empezar y que, eh, y en torno a la información, bueno, el presidente eh, se, se disculpó eh, y en su, en su lugar irá la primera dama eh, al almuerzo que se está llevando a cabo en la presidencia de la República. Eh, ¿Quieres saber qué van a comer? Sí, quiero saber. Mire, de entrada hay un antipasto de vegetales, lo cual es una contradicción, ¿no? Es totalmente una, una contradicción, porque si es un antipasto, ¿cómo va a ser eh, justamente? Sí. Eh, bueno, muy bien. Eh, también después eh, tenemos de plato principal, Ortuño, tenemos... Eh, pechuga de pollo en salsa holandesa, que la verdad, a mí salsa holandesa, les soy sincero. ¿No le gusta tanto? Desde el Mundial de Brasil 2014, todo lo que se... De, de, o sea, no, 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 no me, gusta. No me gusta. Desde lo de Tim bueno. Krull. Bueno, bueno, pero yo, te, yo apostaría, ¿eh? A mí... Sí. Bueno... La salsita holandesa... Pechuga, pechuga de, po de pollo. Pero usted cree que porque viene, que porque viene de Holanda, si no viene, viene con CBD, algo así, no, Ortuño. Eh. Bueno, quizás la receta. Bueno, eh, además tenemos eh, vegetales en Juliana, eh, tenemos puré de claro, papa. Estamos en julio. <risa> Voy a hablar mucho de astrología. Quédense, perdón de que me meta, ¿no? Pero. Ya que quedamos en julio. Sí, en Juliana. Eh, vegetales en Juliana, puré de papa y de postre, Ortuño. Eh, mousse de maracuyá, cuyá, 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 cuyá. Mousse de maracuyá. Sí, cuyá, 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 cuyá. Bueno, pero el presidente no podrá almorzar esto, debe estar almorzando. Al presidente le deben servir solamente los vegetales en Juliana porque, de nuevo, parece que le pegó fuerte lo de Guanacaste. Claro. Andás de gira, empezás a picotear. Sí, sí, ¿no? es lo peor. Que es lo peor, picotear es lo peor. Pero picotear te lo dice todo nutricionista. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No? O sea... Pero bueno, de, cuando estás de gira tenés que hacerlo, ¿viste? Comés así rapidito. Rapidón, un rapidín ahí y, eh, y, y seguís adelante. Pero bueno, sí. aparentemente el presidente algo le cayó mal... Yo no sé eh, si fue que se le acababan las eh, sesiones extraordinarias, de hecho hoy es el final de sesiones extraordinarias, ya el eh, Poder Ejecutivo no eh, será el protagonista eh, definidor de lo que se discute en la Asamblea Legislativa a partir del próximo lunes, serán las diputadas y diputados que jugando chapitas, Ortuño... ¿Cómo se juega? En realidad no se juega a las chapitas. Diputados, aprueben los eurobonos. Sí. No jueguen chapitas. Sí, es verdad, Ortuño. O sea, eh, y, y en todo caso, ¿hay, ¿hay opciones para presentar a los diputados y diputadas en el campeonato mundial de chapitas? ¿Podemos sacarle algún provecho a esto? Bueno, habrá que averiguar. ¿Cuándo, ¿Se sabe cuándo se juegan? Si es en el mismo momento del Mundial de Fútbol. No sé, no Porque sé. Porque creo que es en Qatar también. Eh, ah, es en Qatar. Pues Dejen de jugar chapitas o mejor. Sí, sí. Bueno. Por lo dicho, no empiecen. No empiecen a jugar chapitas, claro, se ve que... Bueno, eh, pero hablando de esto, ¿juegan o no juegan chapitas, Ortuño, los diputados en, en plenario? 
usted ve mucho plenario en Chile. ¿Usted no, no, últimamente no lo está siguiendo? No, me entra el canal. <risa> ¿Qué, el control remoto? Sí, sí, viste, a veces pasa que algunos, algunos números te fallan. Tienen la palabra. Bueno, miren, para corroborar, eh, bueno, ayer no hubo plenario legislativo porque eh, se rompió el quórum. Eh, Parece que no, no hubo eh, no hubo forma, pero para aclarar si juegan o no juegan chapitas, la gente de producción ha trabajado en un clip. Ortuño, usted le estaba diciendo a la gente que hoy tenemos... No sé si... Eh, pero hoy tenemos eh, información sensible. Tenemos, tenemos algo de información, una que a mí me toca Aepa. Sen, sensiblemente. ¿Lo toca, Ortuño? Sí, sí. Estoy quebrado y hasta angustiado. ¿Sí? Porque usted sabe que los amigos a veces te pueden traicionar. Ah. Pasa, pasa, ¿no? A todos nos ha pasado. Pero cuando te enteras sí. por una noticia en un periódico, en un portal, eso sí que duele. Ah, cuando no te lo dice de frente y te enterás por los medios. Exactamente, exactamente, algo que nunca, la verdad nunca lo hubiese... Nunca se lo bueno, esperó. Nunca me lo esperé, pero bueno... ¿Estamos, hablando de, a, ¿estamos hablando de alguien famoso? Estamos hablando de mi mejor amigo, Chironi. ¿Yo? Bueno, fuera de usted. <risa> <risa> Que no Porque él lo conozco hace un poquito más de tiempo ¿no? Bueno, está bien Y voy a dar la not triste noticia para mí Ajá. Que según la revista Caras Ajá. Afirma que Luis Miguel está de novio con la ex de su mejor amigo ¿no? ¡Ah, ¡No! ¿Si la sacó ver? usted? No me diga. Ahora, lo extraño, lo extraño es que yo no la conozco. <risa> bueno. Se, se llama Paloma Cuevas. Yo sí sé que soy su mejor amigo, pero yo a ella no la conozco. Be es fake, una fake news. Hay una confusión. Seguramente, seguramente, porque ella no salió nunca conmigo. Bueno, qué bueno que lo aclaremos acá, Ortuño, porque no quiero... Es bueno aclararlo, es bueno aclarar, porque no quiero que se rompa mi amistad con él. Muy bien. Que no, es. no, totalmente, Ortuño. Aparte, el, el, la, lo que nos ha dado Luis Miguel, ¿no?, a este programa. Sí, está de novio con Paloma Cuevas, que aparentemente es la ex-mujer del torero español Enrique Ponce, Ajá. que se, según, entre comillas, es el mejor amigo del Sol de México. ¿Otra Entonces, fake acá, news? Claro, porque yo soy el mejor amigo. Pero para, lo, pero para Cuevas es la esposa de él. Alguna confusión generaron, pero bueno. Se cruzaron. Voy a dejar ahí. Sí, sí. Y bueno, otra noticia que voy a dar. Otra noticia. Siempre, nosotros siempre sí, estamos... Es verdad. Eh, al, al tanto de la inteligencia artificial y los... Es verdad. Bueno, tenemos, tenemos acá una línea de la producción que trabaja en eso también. sí, sí en inteligencia artificial y voy a dar esta noticia que seguramente usted la habrá leído que es que un robot 
le rompió el dedo a un niño en una partida de ajedrez en Rusia. Pero, o sea, en Rusia un robot le, le reventó el dedo a un chiquito que estaba jugando ajedrez. Esto yo lo leí y le soy sincero. O sea, lo primero que me pregunto es cuál es la necesidad. No de romperle el dedo. Yo entiendo que el, el robot se haya enojado. Uno se puede sí, poner... Sí, todo, pasa, justamente lo que queremos es que, lo, que la inteligencia artificial no reaccione así, como re, reaccionaría uno impulsivamente. Un te ser... rompo los dedos. Me ganas y te rompo los dedos. Es un poco violento, pero además le pone pimienta al ajedrez. ¿no? Exactamente, ¿no? Si no, a veces la gente... A mí me gusta mucho el ajedrez... ¿Y no cómo terminó? Así, lo que, ahora, todo el mundo dice, le quebró el dedo, le quebró el dedo el robot al chiquito, pero ¿y cómo terminó? ¿Cuál fue el resultado? ¿Quién ganó? Creo que calificaron a la máquina. Ah, bueno, ¿eh? ¿eh? Sí, y bueno, está bien. Está bien. Sí, 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 sí. Y, y hay jugar este chiquillo, porque aparentemente... El chiquillo movió la pieza antes de lo que lo tendría que haber movido. <risa> y el robot le dijo, que... no. Exactamente. Pero no era que se... No, no le tenía que quebrar el dedo. Solo es como era como una cachetada. Claro, claro, claro. Entiendo, entiendo. Pero bueno. Eh, igual eh, van a seguir... Ajá. Eh, este robot va a seguir jugando, ¿no? Sí, sí, sí dicen que sí. Eh... Y el chiquillo... Y al chiquito eh, le, le cesaron el dedo y pudo seguir jugando. Ese mismo, en ese mismo momento. Exactamente. No, en ese mismo momento no. Eh, al otro día. Ese bueno, día no pudo jugar. Siguió en el torneo. De hecho, tenemos imágenes para compartir eh, con la gente eh, donde el robot le quiebra el dedo al niño. Ahí vemos donde. ¡Ah, ah, ah, ah! ah esa no la tenés que mover, le dice. Y, y creo que está grabado el grito del niño también, ¿no? Qué lindo, ¿no? Eh... Bueno, eh, aquí vemos cómo... Eh... Ahora... Bueno, se lo, se lo podría haber cortado, que es mucho peor. Sí, <risa> sí porque después no, hay que sí. pegar ese dedo. Eh, ahora, Ortuño, eh, una pregunta. ¿Cuál es la necesidad de, eh, poner, eh, de poner un, un brazo mecánico a, a mover fichas? Si digo, con una computadora basta, o sea... ¿No es lo mismo? O sea, ¿para sí, no, qué? Sí, sí. No, porque en algún momento, hoy es un brazo, mañana tenés sentada adelante a un tipo que te está jugando, ¿no? como un autómata. Es... Ya hubo autómatas en el siglo y pico, Sí, sí, pero un flash. Ahora, eh, ¿cómo se quedaron los chiquitos? Porque había otros chiquitos. Eh, no, jugó, no jugaron más. No jugás más, ¿me entendés? <risa> te retirás del ajedrez para toda la vida. O haces mover a otro, mueve el rey. ¿no? Sí, anda vos a jugar. Bueno, pero eh, sí, esto, esto ocurrió en donde usted mencionó. En Rusia. En Rusia. En Rusia están pasando cosas eh, realmente curiosas. Eh, y, eh, y bueno, esta es una de ellas, evidentemente. Sí, el torneo de ajedrez se realizó del 13 al 21 de julio. Mire, mire cómo se lo llevan al chiquito. Es un papelón, Ortuño. Aparte, eh, y, ¿y a quién no? ¿A quién le reclamás después? Ah, no, le reclamaron. ¿Le sí, reclamaron? Creo, creo que le van a hacer juicio incluso. No solo le reclamaron. 
Qué no, mal ser. No el... quedar así. Dedo quebrado, no. Sí, no, no, un dedito. Ahí, eh... hay, como... Ahí hay un departamento mínimo. <risa> Ahí está el chiquito. ¿Es el grito del chiquito? Ese es el grito del chiquito. <risa> sí, le dolió, ¿eh? <risa> Cosas que pasan, ¿no? También no pain, no gain. Es así. Eh, algún error lo tiene hasta una computadora. Chico. Correcto. Ortuño, hoy eh, tenemos eh, contenido y material que tiene que ver con lo esotérico. Digamos con la astrología en general. Ajá. Eh, vamos a andar en varios sí. epítetos. <risa> epítetos. <risa> Vamos a hablar un poquito de la astrología y te vamos a dar las fechas. Por eso te, te tenés que quedar a escuchar todo el programa. Te te tenés. Te te, te tenés. Sí. Porque quiero ser repetitivo. Eh, Quédate a escuchar todo el programa. Te voy a dar las fechas claves Ajá. del segundo semestre del 2022. ¿Eh? Opa, muy importante Fechas muy clave importante, del segundo semestre clave, O sea, te voy a dar el día exacto ¿eh? El día ajá, exacto Ajá, ajá, ajá De lo que va a pasar en el segundo semestre ¿Cuál es, va a ser el mejor día del segundo semestre? En realidad? Mira, hay gente que ya está elevando sus apuestas Clarence Colindres nos dice el 2 de septiembre eh, Lerche, saludos gente Ortuño, echame buena ¿El 2 de septiembre qué? Echame buena vibra para River, Ortuño. ¿Usted hace eso? Sí, no, inbox. No puede decir al aire. Eso es todo es inbox. <ríe> inbox. Necesita Con la flecha. Con me llené de plata. En serio, qué bien. Sí, claro. Y a como, partir de ahí, no sabes, los llamados. Como la liga también. Eh, bueno, digo con Marcel. Eh, María del Mar nos dice, necesito esas fechas clave. Clanes nos dice... Eh, 12 del 88, 12 88. Me tienen que decir el signo, con que me digan el signo, eh, yo les digo cuál es su, eh, fecha, su clave. fecha clave. Ah, bueno. El segundo semestre. ¿Quiere que le diga uno para que la gente se quede le diga el gancho de algún ¿Sí? de algún signo? Porque es cortito. A ver. Pues, le voy a dar de Aries, que no conozco a nadie. De Aries. ¿Cómo? Aries. A Luis Miguel, Ortuño. Pero él es mi mejor amigo. ¿no? <risa> Aries. Eh, nadie se arrepiente de ser valiente. ¿Eh? Los eclipses movilizarán tu economía y es el momento de trabajar en tu valor. Júpiter llegó a tu signo, esto es buenísimo, después de 12 años, aunque está retrógrado desde fines de julio hasta octubre. Tu fecha, Aries. Aries. 20 de diciembre. Bueno, 8 y 15 justo al final, años. este tiene que esperar hasta el final, Aries. Bueno, y bueno, y bueno te, sí. toca. te toca. Te toca justito antes de la fiesta, que es un sí. buen momento, no se quejen. Sí, es verdad, es verdad. Es Júpiter re regresa directo a Aries y es el momento ideal para poner en marcha este nuevo ciclo. Sí. Se vienen tiempos de cambios profundos, exprésate. ¿Eh? 20 de diciembre, Aries. 20 de diciembre es tu fecha, Aries, y así vamos a estar eh, con todas las personas que nos envíen su nombre y eh, su signo eh, a través del 87955955 o de los perfiles de la transmisión eh, de Ciudad Caníbal a través de las redes de Facebook, de Twitch, 
y eh, de YouTube. Ahí nos dejas tu nombre y eh, tu signo. Ya nos lo están eh, pasando a dejar. Eh, acá tenemos, para que vaya buscando, Ortuño Virgo, sí, sí, sí. Eh, de Clarence Colindres, eh, co, eh, también... Ortuño, eso lo hace con el tarot. Yo soy Aries, eh, dice Gabo Sequeira. Ah, mire, Aries, Ortuño. Ay, se lo acabo de decir, después se lo repito, sí, cortito. Muy bien, Sagitario también. Eh, vamos con Capricornio y tenemos un montón de información muy sensible en el día de hoy, Ortuño. ¿eh? Sí, y después si tenemos tiempo voy a estar hablando un poquitito que empezó el año nuevo Maya. Ah, el 26 de julio fue el día fuera de tiempo, viste que los mayas tienen un día que como que no existe, está fuera del tiempo. Como el año bisiesto. Sí, no pasa nada, ahí te tenés que rascar todo el día porque... No existe. No existe. Y al día siguiente, Ajá. el 26 de julio, comienza el año nuevo maya, este año signado por la luna autoexistente roja. Así Bien. es la de este año. Alumna autoexistente roja. <risa> ¿Por qué me lo dice así, Artuño? Porque estamos dejando la semilla amarilla, ¿se acuerda? Este año había sido la semilla eléctrica amarilla. Es estamos cierto. dejando la, la semilla eléctrica amarilla. Tirone. Muy bien, Después, y, y vamos a la luna roja. Intencionamos, ¿no? Todo este año fue intencional. Sí, sí. Ah, ¿este es el año de la concreción, entonces? Este ahí, bueno, vamos a, ¿Vamos a concretar? Ya, escuchando. 18 sí, todo años. Esto, todo esto me lo... Gracias a Carla Bataglini, que es la facilitadora del sincronario maya. Y ella es lectora de los registros acásicos y de vanidades. <risa> bueno. Así que estate atento. Bueno, muy bien. Eh, atención porque eh, vamos a tener esto más adelante. Fechas eh, clave para el segundo semestre y el nuevo año maya. Eh, y por ahora, digamos, si tenías planeado jugar ajedrez contra algún robot, yo te diría abstenete, ¿no? Hasta que, hasta que saquen la actualización, por lo menos. Sí, sí, o, o un robot que tenga las manos un poquito más sensibles, ¿no? Claro, <risa> claro. Sí, Esto sí. era puro aluminio. ¿no? Sí, Ay. sí, sí. Querían que se... Para mí que esa gente quería que pasara algo, Ortuño. Y viste, así se dan a conocer. Claro, claro. Bueno, eh, justamente eh, decíamos al principio del programa... Eh, que el presidente culpó de jugar a las chapitas a los diputados y diputadas, eh, presidente que se está recuperando de eh, un malestar que lo aqueja desde su regreso eh, de la provincia de Guanacaste, cuando eh, ya se informaba de eh, un, un problema leve de salud, ahora eh, se informa de eh, unos malestares estomacales eh, leves que está sufriendo el presidente de la República, ojalá que se recupere eh, lo antes posible. De hecho, ayer no hubo eh, conferencia de prensa, Ortuño. Fue como cuando... ¿Qué es esa luz? Fue como cuando te cansan eh, el, el show más esperado de la semana, ¿no? Y bueno, paso. Pero bueno, le hace bien tener un poquito de... ¿no? 
de aire. Y yo creo que nos hace bien a todos también. Vamos a escuchar entonces eh, lo que ocurría el martes pasado en la Asamblea Legislativa. Eh, recordemos que eh, la presión se venía ejerciendo para que se aprueben los eurobonos. Bueno, en la primera hora de plenario, de 3 a 4 de la tarde, se llama Control Político. Eh, los diputados y diputadas se anotan en una lista y conforme eh, va cubriéndose la lista, o sea, van hablando en orden de aparición, cada uno tiene cinco minutos eh, para dar su opinión sobre básicamente lo que sea, por eso se llama control político, eh, y en esta ocasión pasó algo muy eh, singular, en donde vamos, lo que vamos a ver ahora es la pelea por quién habla primero, si Pilar Cisneros o el diputado Eli Feinsack. Eli Feinsack va a estar acá en el programa en unos eh, minutos nada más. Escuchemos lo que ocurría el martes en plena. El diputado Luis Diego Vargas, por espacio de cinco minutos. Aparece en el segundo lugar, en, la, en el control político, eh, don Waldo Agüero del PSD. Don Waldo Agüero, del, PS, del PSD, el partido oficialista, aparecía en un segundo lugar y le había cedido el tiempo a Pilar Cisneros. Pero sé que Don Eliezer no quería hablar antes de Pilar Cisneros y por eso se genera todo lo que van a escuchar a continuación. ¿eh? Antes que Don Diego Vargas. Luis Diego Vargas, del liberal progresista, que eh, cedía su tiempo, o sea, quedaba segundo eh, don, eh, Doña Pilar y tercero Don Eli por la sesión de los tiempos por parte de Waldo Agüero y del diputado del liberal progresista. Del liberal progresista, quisiéramos que ese orden se respete. Y para aclararle, es la lista del control político y entiendo que, según lo que tengo aquí, tanto don Waldo Agüero como don Daniel Gerardo Vargas le cedieron sus tiempos de 10 minutos a doña Pilar. Diego, tiene usted la palabra. Pero claro, el segundo sigue siendo eh, Waldo Agüero, ¿no? Por Entonces él dice, eh, no, yo no voy a hablar antes de Quisiera reiterar la petición de que se respete el orden en el uso de la palabra. Al Partido Liberal Progresista le toca el uso de la palabra en el tercer lugar, en el orden del día de hoy. El, la sesión de los tiempos son acuerdos entre los señores diputados. De tal manera que... Si don Waldo era el que tenía el segundo lugar y se lo cedieron a doña Pilar, entonces el que está de tercero sube al segundo lugar. Oiga, Ortuño, o sea, cuando, es impresionante, es como la UNAFUT, hay que ponerle a Gloria nada más a, a, a dirigir los tiempos de la UNAFUT. Básicamente lo que querían hacer era meterlo a él y antes, ¿me entendés? Que hablara antes que Pilar eh, Cisneros, eh, porque... Obviamente venía lo de los eurobonos. Que en ese caso es eh, don Luis Diego Vargas Rodríguez de su partido, el que sube al segundo lugar. Esa es la explicación. Así que Pero tiene no la tiene ningún sentido, doña Gloria. Don Luis Diego Vargas Rodríguez para que haga referencia en el control político por espacio de cinco minutos. Ahí... Voy a reiterar. Don Waldo le puede ceder el uso de la palabra a quien él desee. Lo que estamos pidiendo es que se respete el orden del uso de la palabra. En este momento le corresponde el uso de la palabra, de la palabra a Waldo Agüero o a quien él le ceda el uso de la palabra. 
Lógicamente. Don Diego Vargas tiene el derecho al uso de la palabra en el tercer lugar, así fue negociado, prenegociado, y así estamos preparados para hacerlo. Y entonces quiero pedir que se respete el orden del uso de la palabra el día de hoy. Don Elid, permíteme hacer la consulta otra vez, disculpen. Vean el enredo, o sea, es que vean el enredo, y yo aquí nuevamente le doy la razón al presidente, están jugando chapitas. Eh, voy a tomar una decisión a esos niveles para continuar y no retrasar el desarrollo de esta audiencia. Vamos a darle la palabra entonces a doña Pilar Cisnero Gallo por espacio de... Ojo lo que pasa aquí. Entonces dice, no, bueno, está bien, vamos con Waldo, va doña Pilar, ¿eh? Diez minutos. Y doña Pilar... En virtud de que el señor Waldo Agüero estaba en segundo lugar... Llamen a Pilar. Y pasa entonces doña Pilar, que estaba en cuarto, al segundo lugar. Por diez minutos, doña Pilar. ¿Y? No está. No está. No está, doña Pilar. Pilar no está. Voy a tratar un receso de dos minutos para llamarla. Vamos a llamarla. Pilar tiene la palabra por espacio de diez minutos. Bueno, por fin va a hablar doña Pilar. Ahora sí va a empezar el debate. ¿eh? En virtud de que don Waldo Agüero Sanabria y el diputado Daniel Gerardo Vargas Quiroz le cedieron sus tiempos a su persona. Eh, señora Presidente, me voy a reservar el tiempo. Eh, ¿Cómo? Don Daniel me cedió su tiempo y estaba en el orden de... Entonces, vean la jugada de Pilar es magistral. O sea, Pilar tenía, como bien eh, anunciaba la gente que editó el clip, el clip eh, dos tiempos, ¿verdad? Tenía el del, el del segundo lugar, pero además tiene el del penúltimo eh, lugar. Entonces lo que hace Pilar es, no, no, bueno, entonces yo no hablo en segundo lugar, que hable el del, el del PLP. En último, entonces, y tengo que renunciar a los cinco minutos de, de don Waldo renuncio y voy a aceptar los cinco minutos que me cede don Daniel en el penúltimo lugar. Muchas gracias. Uh, aplicada Daniel, si y media. Decisión, entonces tiene la palabra el diputado Vargas Rodrigo Litiego. Señora Presidenta, me reservo el tiempo para el final, me lo pide mi jefe de fracción. Doña Katia, usted sigue hablando entonces. Mira, no, 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 esto no se puede creer, o sea. El tema es que finalmente cuando va a hablar, o sea, cuando Pilar se quita el tiro, se mete el PLP y Eli le dice, no, no, decile que te lo reservas para el final. Y finalmente, yo no sé, al final no sé ni, ni quién habló primero, ni quién habló segundo. Eh, la verdad es que... Digo, en definitiva... Diputadas y diputados, aprueben los eurobonos. No jueguen chapitas. Dejen de jugar chapitas, o mejor dicho, no empiecen. No empiecen a jugar chapitas. Esto pasaba en el primer poder de la República el martes. El miércoles no hubo sesión de plenario porque... Eh, se rompió el quórum y hoy en reunión de jefaturas de fracción también eh, se estuvo charlando sobre lo que será la agenda a partir de la próxima semana, una agenda que es definida a partir de ahora por las señoras y los señores diputados. Así que, Ortuño, qué tranquilidad. ¿No es cierto? Nos vamos con esto y dejamos a la gente tranqui, ¿no? ¿Vamos a música? Vamos a música, eh, empezamos con unos tonos... 
de hoy. Muy apropiado. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Just the same as me Waiting for 
escucha Chirani. Azul, podemos irnos de aquí a Istanbul, o de donde sea que sea Famagul, vamos de fuga donde queramos, solo tú y yo los demás se quedaron, la que está en la ley en la M inventó si lo neto, un virus estamos contagiados, sé que ahora mismo la vida es incierta, pero juntito no quien nos detengo, que todo parece caerse lo oyente, me estás fumando, venga lo que venga, montate en mi nave, la mejor vamos en la tuya, pero vámonos cuidando, baby, a lo busca bulla, ven, vámonos Llevo muchos días en mi casa, quiero irme para la playa. Marley, cultura profética y un clásico de sumo formaron parte de esta triada de canciones eh, que tuvimos en este primer bloque, pero Ortuño, ahora pasamos a un gran tema, algo que conmueve a nuestra audiencia, que le interesa y que además le podría ser útil. O sea, ¿qué programa te da algo así, Ortuño? Bueno, está quien quiere ser millonario que creo que está regalando plata y eso puede llegar a ser un poco mejor que lo nuestro, pero después de eso, no sé. Eh, también está la rueda de la fortuna que regala plata. Bueno, digamos que estamos ahí, Ortuño. 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 Bueno, mientras eh, se vuelve a conectar, eh, Ortuño, no sé qué pasó, eh, ¿lo, ¿lo perdimos? ¿Ortuño? Hola, hola, sí, chile. Ah, es para agregarle emoción a la sección, Ortuño, ¿me entiende? Uno empieza pensando que no va, que no va a ocurrir. Sí, me en un momento sentí que estaba como en otra dimensión. Así era. Eh, bueno, muy bien, pasamos ahora sí eh, al contenido que tenemos preparado para este día. Eh. Muy bien, sí, eh, gracias. Que tú me tienes 
No, pero no es brujería, ¿no, Ortuño? No, absolutamente no, Chironi. No, y... esto no es brujería. ¿Con qué quiere que empiece? ¿Con calendario maya o las predicciones para el segundo semestre? No, no, las predicciones para el segundo semestre nos están llegando mensajes de todos lados, eh, justamente... Otra, parece como que usted está en una disco, eh, o sea, hay un juego de luces que está pasando en su pantalla que... ¿Qué pasó? ¿No arreglaron la cámara finalmente? No, lo que pasa es que cuando hago astrología, eh, tengo algunos cosas que hago con las luces, con, con velas. Ah, usted arma con un entorno acorde. Sí, exactamente, porque me tengo que conectar. Claro, claro. No, bueno, Porque si no, no puedo a decirle a la gente así lo que sea, ¿no? <risa> claro, claro, es algo, es, esto es algo serio, mío. Algo muy serio. Bueno, muy bien. Eh, pasamos entonces, eh, porque atención, empieza eh, el año maya. No me dijiste que vamos con las fechas clave. No, las semestre. flechas clave nos están llegando mensajes eh, de, to ah, de bueno. todas partes. Vamos a esperar a darles tiempo también vamos a, esperar a, a la audiencia que nos mande con su nombre eh, y su signo eh, para poder decirle cuál es el día clave, la fecha clave. Eh, que tiene, ¿no? Ortuño, porque si no... Y esto te puede, te puede cambiar el segundo semestre, enterarte cuál es tu día, ¿no? Me dicen que ten para... tenemos un obituario de último momento. Oh. Ahora, justo ahora. Qué duro, ¿eh? ¿Y lo va a leer usted o lo leer? Sí, parece que anuncian eh, el entierro del proyecto de jornadas laborales 4-3. No, esto es joda, no. Me lo pusieron acá, estos hijos de... Bueno, eh, muy bien, eh, pero vamos ahora sí, perdóneme, Ortuño, ¿eh? Bueno, no, 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 así comenzamos. Sí. ¿Cuándo comienza el año nuevo maya 2022? Sí. Cada 26 de julio, o sea, todos los 26 de julio, comienza un nuevo ciclo. Ah, en mira. el sincronaria maya galáctico. Mm, mm, mm. Qué buen nombre, sincronario maya galáctico. Eh, así que esto te dispone con nuevas energías, nuevas posibilidades. Uh -huh. En este caso, como le decíamos anteriormente, el 26 de julio del 2022 comienza un periodo signado por la luna autoexistente roja. Uh -huh. Y así se llamaba en la primera versión del tema de Cerati, Luna Roja. Se llamaba... Se llamaba Luna autoexistente roja. Pero creo que los de la disquera le dijeron nada. No, Está muy largo. Eh, aparte no le pegaba luna usted existente no sí, le daba, no, no, le daba la métrica la métrica pero bueno dejemos esto es algo sí. que viene a colación sí. eh, este calendario maya es una concepción del tiempo basada en ciclos naturales tanto el solar el lunar y el galáctico uh -huh, uh -huh. ¿por qué es importante conocer la energía de cada año nuevo? Porque ¿Por si integras esa energía mm. en nuestra rutina, ¿no? cuando estás comiendo, te estás lavando los dientes. Vos si incorporás la... una rutina más. Y reconoces más profundamente el tiempo. Ah. Que es fundamental. Sí, 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 sí. La herramienta del tiempo nos transforma y nos otorga 
¿Mm? elevar nuestra energía en su totalidad. ¿sí? ¿Sí? Pero tenés que ser... Y, ¿Y con un reloj no alcanza, por ejemplo? Bueno, si te querés ir por la fácil... No, no, no. Bueno, sí, sí. Ahí tengo un reloj, qué pila. Significados del año nuevo maya 2022. Ajá. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen estas energías? ¿Qué dicen? Del año nuevo? ¿Qué dicen? Como dije antes, dejamos un año de la semilla eléctrica amarilla. Sí, sí, sí. Que nos dio la fuerza de intencionar para terminar el propósito. Este en lo colectivo es un año de recomponerse de un caos sostenido. Mm. Y de volver a sem sembrar en un nuevo suelo. Ah, mirá, mirá. ¿Eh? O sea, veníamos mal, o sea, pero hay que... Veníamos hay que... Hasta, hasta villando, ¿no? Sí, sí, sí. Y es verdad, ¿eh? se sentía un poco un poco así también, eh, Ortuño. Exactamente, exactamente. ¿No? Se veía venir un poco eso. Eh, de el hecho... viento a favor de este año fue, y es estar comunicados con el Esperado sentir común. Claro. Que no nos silencien más las injusticias. No. Tanto no. fuera como adentro. Sí. Tanto fuera como adentro. O sea, adentro de tu casa, en el jardín. Sí. En cualquiera, adentro o afuera. Sí, sí. Interior o exterior. Es, como lo dijo, como lo dijo, el caos es la antesala de lo nuevo que florecerá en el nuevo orden. Uh, las flores que va a haber en un par de meses entonces, Ortuño. Va, va, a estar, va a ser como la primavera de... Bueno, ¿y? Eh, ¿Cuál es el desafío del año 2022? Sí. ¿Eh? Ganar el mundial, el... ganar el mundial, Ortuño es el desafío. Ganar el mundial es uno. Sí. La energía eh, del desafío de este año será llevada por la mano lunar azul. ¿Te la lleva? mano lunar azul. La es mano, mano lunar... Eh, ¿qué, ¿Qué? Es una mano que tiene un lunar azul. <risa> no, yo pensé que era como la mano de un pitufo, algo así. ¿Ah? Viste, cada uno lo puede... Se puede interpretar. Textos, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Ambiguos. Exacto. Este sello nos hará transformar la forma que veníamos accionando para buscar nuevas maneras de hacer. El Ajá. desafío será ese vaivén. ¿Hago ah. lo mismo o busco una nueva salida? Ah. Ese tire y afloje. ¿no? Depende, y si te salió bien la primera vez yo te diría que hagas lo mismo. Ahora si te salió mal yo te diría probar otra cosa, ¿no? Y si te salió bien igual tenés que hacer otra cosa. Ah, sí, no importa. No importa. No hay que ser resultadista, Ortuño. Exactamente, sí. y te quedas, te estancás. Sí, te estancás en el confort, el en, en la zona de confort. Vaso, el agua en algún momento en un vaso es cristalina. Sí. La dejar 15 años se pudre y no la pueden ni tomar. Es... Qué, qué analogía, Ortuño, qué analogía, ¿eh? sí. impresionante, la verdad. Además, bueno, y, y así, la onda encantada de Calendario Maya... 2022, la fuerza personal, esta frase que inventé. A ver, por favor, eh, vamos, con, vamos, vamos con, eh, con, con frases, sí, por favor. Cerramos, cerramos el año nuevo más. Ok, perfecto. La fuerza personal pide ir por dentro. 
la firmeza de saber por dónde se quiere ir y desplegarse. Y a su vez, la sensibilidad va por fuera. Para, para despertar ese cuerpo intuitivo y perceptivo, integrándonos a la Tierra. Ser parte. Mira, se me puso la piel de gallina. Y eso que ya lo había leído. No se Hasta que el dinero no se pare. Claro, pero, eh, o sea, esto quiere decir que, que, que va por dentro, pero también va por afuera. Exactamente. Saber lo que el mundo es como es como es como una especie eh, de Marco Ureña, ¿no? O sea, como que vos sabes que va de nueve, pero también te puede tirar un centro y te hace la diagonal hacia adentro. Cerraría así con esa frase que se dijo, pero quería decir algo. Sí. Sí. Saber que el mundo afuera no es ajeno al que siento por dentro. Eso es fundamental. Con eso nos vamos. Sí, impresionante. Sí. No, no. Eh, casi lagrimiano. No, no, tranquilo, Ortuño, porque todavía tenemos muchísimo. ¿Cómo? Lagrimeando. Recién me di cuenta con lo que quería decir. Hay que sacudirse bien. Eh, bueno, muy bien, nosotros eh, seguimos, tenemos un montón de programa por delante. En un ratito nada más van a estar con eh, la audiencia el eh, diputado, eh, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, don Eliezer Feinsach en Ciudad Caníbal. Y también eh, vamos a tenerlo a Jonathan Acuña, eh, jefe de fracción también del Frente Amplio, de la fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa para hablar un poco de los eurobonos, a ver eh, de qué viene esto. Eh, son 6.000... Eh, sí. ¿Le puede preguntar a Eli el signo? Así sabemos cuál es su día. ¿Cuál es su día clave, verdad? Clave, ¿no? Porque estaría bueno. Estaría que bueno. Sería la Asamblea, va a la Asamblea y la rompe. Le vamos a dar ese dato a Eliezer Feinsack, eh, porque sin duda le va a servir, y aquí lo que queremos es que a todos nos vaya bien o que a todos les vaya bien, porque si le va bien a Eliezer, nos va bien a todos, si le va bien a, eh, a la señora de Purral, o la sea... La señora no, de Purral no viaja. Pero le va a ir bien, le va a ir bien. Eh, eh, vamos. En realidad, a que todos nos vaya bien o a todos nos vaya mal. Que no haya pero medias tintas, que, que sea parejo. Si no, no va mal, no va todo mal, no va todo mal. Exactamente, bueno, eh, hoy se acaban las, ex, las sesiones extraordinarias en el Congreso eh, Atención, porque, ¿cómo se llama el nuevo año eh, maya, Ortuño? Eh, luna, es que, viste, luna autoexistente roja ¿Qué tema? Me hubiese gustado más la luna otro título. Salió, dejó la casa vacía.
Efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Mire, para que le haga uno algo eso, tiene que fumarse una hectárea. <risa> Estás escuchando Ciudad Caníbal.
Pasamos de Soda Stereo en vivo con Luna Roja a Queens of the Stone Age con el tema Fit y estamos escuchando ahora a The Last Shadow Puppets con el tema Miracle Aligner. Un eh, momento, eh, Ortuño, para pasar a eh, las noticias y las curiosidades hoy eh, mezcladas prácticamente. 
Estas son las noticias y las curiosidades mezcladas prácticamente. Qué raro, ¿no? Porque es como que me agarran lo que yo dije al final y es lo que... Pone... Ella... Sí, sí, está preparada. Tenemos una máquina que traduce en, así rápidamente... Segundo a segundo. Sí, pero a mí, a mí me preocupa porque ya me copiaron la voz, o sea, y de, de, va a llegar un punto en el que ya no, no voy a ser necesario, van a traer al robot que le quiebra los Bueno, a ese a... punto ya habíamos llegado hace rato. <risa> pero bueno, no queremos, ¿no? Por lo menos traigan al robot. ¿Saben quién se quedó eh, desempleado? El robot que le quiebra los dedos a los chiquitos cuando juegan ajedrez parece que se quedó sin trabajo. No sé, si hay algún grupo mafioso que necesite algún quiebradeos en particular, bueno, eh, parece que te lo mandan gratis, ¿eh? Qué bueno, Chironi, sí. hay que anotarse, ¿eh? hay que pedir. Hay que, hay que anotarse, pedir es lo que está haciendo el gobierno. Una noticia bomba, Ortuño, eh, del momento. Atención, señoras y señores, Laura Chinchilla renunció al Partido Liberación Nacional. Hasta que el dinero no se pare. No, pero, o sea, eh, recordemos que la expresidenta de la República había emplazado al partido para que destituyese a... Eh, al diputado, ex diputado Gustavo Viales, el eh, ex diputado y secretario general del Partido Liberación Nacional, había sido eh, vinculado con un sospechoso de narcotráfico. ¿Se acuerda de Pancho Villa, Ortuño? Eh? No, pero no recuerdo el nombre. O sea, eh, Erwin González, digamos, no, 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 es, no es Pancho Villa, no tiene nada que ver con México. Nada que ver. Eh, esto era un sospechoso eh, de narcotráfico de la zona sur. Eh, recordemos que Gustavo Viales pasó por la casa del señor para recoger un pendrive. O sea, una, una memoria maya, ya que estamos hablando del año nuevo maya. Así es, Chironi. Eh, digo, una llave maya, más bien. Una llave maya, ¿y la recogió? La recogió, sí, sí, sí. Eh, y, de hecho, eh, bueno, fue convocado eh, el propio Gustavo Viales. Recordemos que el padre de don Gustavo Viales era el alcalde de Corredores. No, no, no. Eh, era el alcalde de Corredores quien además también está vinculado con eh, la o siendo investigado por la construcción de un puente en la propiedad de este señor eh, Pancho Villa eh, y bueno, y esto eh, generó un, una movida eh, grande recordemos que Figueres salió a hablar en aquel momento estaba en plena campaña eh, cuando, cuando salió a hacer a apoyar, de hecho, a Gustavo Viales diciendo que esto se iba a resolver. Bueno, la expresidenta Laura Chinchilla pidió eh, que se destituyera a, a Gustavo Viales de la Secretaría General del Partido. Esto no fue posible, según dijeron. Yo espero que Gustavo esté bien librado de eso. Sí, eh, bueno, era lo que declaraba en aquel momento eh, José María Figueres. Eh, ahora esta noticia, Ortuño, otro batacazo, es impresionante. Liberación, ya, dejen, dejen en paz a Liberación, muchachos. ¿eh? 
¿Cómo? Que los golpes que se ha llevado, ¿eh? Bueno, todo llega. Todo pasa, exactamente. Eh, recordemos eh, también que... Eh, que bueno, que con, con esta salida de Laura Chinchilla, las justificaciones que estamos empezando a leer, al menos la que titula el periódico La Nación, dice que eh, tomó la decisión por el rumbo que lleva el partido. Oh, mire, eh, y bueno, o sea... ¿Se enteró, ¿Se enteró del partido de Benito Durante? Se ve que, claro, que no, 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 no le gusta la formación, no sé. Eh, bueno, pero atención, Laura Chinchilla renunció a Liberación eh, Nacional. Eh, la, la noticia, me parece, en, en este momento. También les comentamos eh, que, que, bueno, que eh, lo que se está discutiendo en estas zonas en torno a las decisiones políticas, tiene que ver exclusivamente con los eurobonos. Eh, este préstamo que pretende solicitar, bueno, la situación de Europa en este momento se ve que, que tienen para emitir eh, eurobonos, le falta gas, pero tienen para emitir eurobon, eurobonos. Recordemos que eh, la situación del euro es una situación... Eh, digamos, particular, eh, ha perdido su valor frente al dólar y realmente la invasión de Rusia a Ucrania no ha eh, ayudado en, eh, en generar la, la estabilidad para la zona, para la zona euro. Bueno, eh, vamos a ir a Europa a pedirle mil millones de euros a los europeos con una tasa de intereses un poco más alta que, que cuando se negociaron con anterioridad y en esta, eh, en esta coyuntura, eh, lo que pide el gobierno parece que no va a ser lo que le va a aprobar eh, la Asamblea Legislativa. De hecho, hay eh, eh, un, un número, se dice que no van a ser 6.000, que le van a aprobar los 1.500 millones eh, de dólares que necesitan para hacerle frente a las obligaciones de pagar la deuda en enero próximo. Eh, y bueno, eh, de nuevo empezamos a ver eh, los verdaderos contrapesos de las decisiones eh, políticas, ¿no? Aquí hemos hablado varias veces de la diferencia eh, entre la voluntad, digamos, del Ejecutivo y lo que le aprueba la Asamblea Legislativa. Eh, en este caso no será, eh, no será eh, lo que pretendían eh, desde el Ejecutivo los mil millones de euros. Así que se deberán conformar con eh, los 1.500. Por otro lado, también en la Asamblea Legislativa están, eh, de alguna forma, todavía analizando el, la cantidad de mociones. Creo que son más de 400 mociones que tiene el proyecto de jornada 4.3. Por eso tampoco estaba tan mal el, el guión, Ortuño, cuando avisa, ay, me pasaron lo del obituario. No, no, es si la gente de producción... Está en todas, ¿eh? sí, 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 parece que sí, medio que, eh, bueno, no salió en el tiempo que había estimado el presidente de la república, otra de las que tampoco salieron como se tenía esperado es la de la colocación de Puente Bailey, recordemos, esto tenía una fecha incluso, ¿no? Se había anunciado que se tomarían medidas al respecto. Bueno... 
Cosas que pasan. No se puede, no, eh, no se puede ser tan preciso. No, no, ni precioso. Y eh, sí, así fue como, eh, bueno, lo de los puentes todavía está por verse. Eh, también está eh, el asunto de las jornadas laborales eh, 4-3, o jornadas extraordinarias, o las famosas jornadas, eh, o el proyecto de ley Intel, eh, que es un proyecto que tiene más de 20 años de corriente legislativa y que nunca eh, avanza. Bueno, la intención del gobierno era que quedase, eh, por lo menos en primer debate, antes de hoy eh, que se acaban las sesiones eh, extraordinarias. Eh, bueno, esto, esto tampoco ocurrió. Así que yo no sé si el malestar estomacal del presidente no tendrá que ver también un poco con esto, Ortuño. Digo... Bueno, cuando salga el parte médico. <risa> al final todo, al final todo tiene sentido. ¿eh? Yo decía, ¿qué ponen esa música? O sea, así. Bueno, eh, pero, pero todo esto se irá viendo con el desarrollo eh, de los días. Eh, hay, hay una, una. Un imperativo que tiene que ver con conseguir lo que hay que pagar en enero. Parece que a eso sí está dispuesta eh, la Asamblea Legislativa, pero no más que eso. Laura Chinchilla, fuera del PLN. Ortuño, le deberíamos decir a Laura eh, cuál, cuál es la fecha clave del segundo semestre. Porque mire qué momento eh, el que está pasando eh, Laura ¿Qué Chinchilla. ¿Qué signo es, doña Laura? ¿Eh? ¿Qué signo es? Y a su barco le llamó. Libertad. Se fue. Bueno, no sé, no sé. Vamos a averiguar el signo, por favor. Eh, la gente de producción, ¿no? Está en eso, Chironi. Bueno, muy bien. Eh, y Ortuño, usted tiene curiosidades eh, desde, desde ahí, desde su base informativa. Así es, Chironi. Eh, como usted sabe, estamos en el bimestre de curiosidades. Sí, sí. Bimestre. Tenemos bimestre de curiosidades porque el mes pasado fue un poco corto entre mis vacaciones y... Es verdad, sí. ¿no? Entonces nos quedan curiosidades para otro mes más. Inc incluso quizás me arriesgue a que tengamos un trimestre de curiosidades. ¿No será que le cayó un libro de curiosidades y que ya se enganchó y ya está? No, Resolvió, me parece. Me cuenta, la gente me cuenta que hablando de mis curiosidades son el centro de atención de una mesa de reunión. Siempre estando temas curiosos, ¿no? Qué lindo, ¿no? Que a uno lo lleven a esas cosas, que inviten de vez en cuando, ¿no? Y bueno, pero a mí me gusta que la gente se sienta así. Sí, sí, sí. Que es el centro de la atención. Hoy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con quién? Acá estamos. Muy bien, dígame. Entonces, bueno, voy a empezar. Algo que puedes hablar este fin de semana cuando estás con tus amigas y tus amigos es sí. decirle, ¿sabes que esta semana que viene es la semana perfecta, no? Sí, sí, es la semana. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a, a ver. La semana que viene es la semana perfecta. Atención, querida audiencia que nos está escuchando. Numerológicamente hablando, es la semana perfecta porque el lunes es 1, el martes es 2, el miércoles es 3, el jueves es 4, viernes 5, sábado 6, domingo 7. 
La semana perfecta, Tironi. Es una semana energética. Que no te salgan con bueno. un domingo 7. No, pero hay un challenge, un desafío challenge en Instagram. Sí. Que es tener que el lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4. No es fácil. <risa> ¿Pero qué? ¿Echarte? No. Sí, bueno, ese, ese es el ¿Ese? desafío. No. Es uno, martes dos, miércoles tres, jueves cuatro. Pero, el, el miércoles, digamos, ya está, me lo tomo feriado y listo. Llega hasta el miércoles, qué bueno. Chico. Con suerte. Bueno, si querés, eh, puedes mandar imágenes en Instagram. Hay una cuenta de esta Challenger, la semana perfecta. La semana perfecta, uno el lunes, dos el martes. Dos el martes. Tres el miércoles. Yo después del jueves ni cuento. No, no, no ya no. No, y, el, si hay, y el domingo, si el domingo, o sea, ¿qué haces el domingo? Tenés que hacer un plan, ¿no? Con los chicos, algo. Sí, sí, mínimamente. Son siete. <risa> que tenés que levantar temprano. Sí, sí. No, o sea, ya eso sí, es, eh, condiciona. Ya eso condiciona un buen desayuno, no muy pesado. Uh -huh. Pero bueno, si lo logran, ustedes ya saben. Sí. Bueno, muy y te, tenemos sí. eh, en curiosidades, sí. eh, por ejemplo, sí. inventoras, Chironi. Este nos tocó eh, inventos creados por mujeres, sí. porque hace muy poquito se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, fue el 11 de febrero, uh -huh. hace meses. Uh -huh. eh, esto se celebra desde el 2015, Chironi. Uh -huh. es para que sea una participación equitativa para las niñas y mujeres en los campos científicos porque usted sabe que existe un fenómeno que se llama el efecto Matilda uh -huh. que es una práctica muy habitual en el pasado que los científicos, las científicas veían como sus investigaciones, trabajos ¿eh? Eh, eran atribuidos a hombres a pesar de ser descubiertos por ellas ¿no? uh -huh. Entonces, eh, se llama el efecto Matilda, porque la que escribió sobre esto se llama Matilda. Por ejemplo, está el caso de Nettie Stevens, conocida posteriormente como la descubridora del sistema XI, que eh, fueron atribuidos al genetista eh, Thomas Hunt Morgan. Marta Gualtier, que descubrió la anomalía cromosómica del síndrome de Down, y también su hito fue atribuido al padre de la genética, Jerome Lejeune, y así muchas, Chironi. Mm -hmm. Pero bueno, te voy a dar algunos inventos, dentro de las curiosidades que inventaron las mujeres, que nosotros no sabíamos seguramente, porque conocemos a Galileo Galilei, conocemos a Faraday, conocemos a Nikola Tesla, ¿no? Chip Shops, pero mujeres las tienen como por abajo, ¿no? Entonces empezamos con el número uno, dispositivo quirúrgico láser. Mm -hmm. Toma. Toma. Patricia Bach, inventora y oftalmóloga contemporánea de Harlem, fue la primera doctora afroamericana en recibir una patente médica. Inventó la sonda láser FACO Pro que revolucionó el tratamiento de cataratas. Tenemos el cable de fibra óptica. La física estadounidense Shirley Jackson. Mm -hmm. Creadora de un montón de inventos, incluido teléfono de tono, fax portátil, identificador de llamadas, llamada en espera y cable de fibra óptica. 
fue la primera mujer afroamericana en obtener un doctorado de física nuclear en el MIT. Eh, increíble todos. Rayos X portátiles, bueno, esta es la más conocida de todos, Marie Curie. Uh -huh, uh -huh. Eh, una creación que salvó miles de vidas de soldados durante la Primera Guerra Mundial y cambió la medicina. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, aunque lo tuvo que compartir con su esposo, ¿no? Bueno, grandes eh, datas, grandes datas, Ostuño. ¿Quién inventó los acuarios? Mira, un acuario. Un acuario. Fue una, eh, fue una naturalista francesa, Jean Villiprex Power, ¿Mm? una apasionada de la biología marina y es responsable de la creación de los acuarios como métodos para investigar el mundo marino. Eh, tenemos el sistema de propulsión de hidracina, bien complicado, una ingeniera aeroespacial. Yvonne Brill, eh, tenemos eh, el GPS, matemática estadounidense Gladys West. ¿Qué, tenemos... gran, qué grande, Ortuña, me parece buenísimo ese recuento de mujeres científicas eh, en este momento, ¿eh? Bárbaro. Hay muchísimas más, el GIF, video online, el limpia parabrisas. Uf, la programación, no. la programación la británica Ada Lovelace. Inventó la producción. Es reconocida como la primera programadora de la historia. Bueno, eh, el, bote, el bote salvavidas, Chironi. El, no, mire qué bien, porque si no, antes, imagínese, te tenías que volver nadando. Sí, con un, esos eh, flotadores tipo patito. El del patito, yo lo llevaba siempre. Ortuño... Eh, compartimos con la audiencia justamente la primera presidenta eh, mujer de Costa Rica, Laura Chinchilla, es noticia en este momento, eh, se anuncia la separación de Laura Chinchilla del Partido Liberación Nacional. Estamos eh, compartiendo en pantalla en la transmisión radiovisual el post de Laura Chinchilla dice hoy no es un día hoy no es un difícil ¿cómo es? no, 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 para, 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 para es que los tweets tienen eso que no los podés corregir mire, mire el acto fallido del tweet de Laura Chinchilla Ortuño dice hoy no es un difícil para mí Dejo el partido Liberación Nacional. ¿No se entiende? Ya empezamos medio raro, ¿eh? Eso no es. Hoy no es un difícil para mí. Hoy no es un difícil para mí, dice la presidenta, la expresidenta eh, Laura Chinchilla. Dejo el partido Liberación Nacional. Algunos me dirán, por supuesto, que eh, es un dedazo, pero todo comunica. Eh, dice, si bien sigo creyendo en su relevancia para el bienestar de Costa Rica Por el rumbo que lleva y la situación de sus estructuras No encuentro condiciones para seguir liderando No, liberando mis luchas desde esa trinchera eh, ¿sí? Por esa razón he tomado la decisión de desafiliarme del partido Por tiempo indefinido, sin que esto suponga que me incorporo a organización política alguna, tan solo paso a engrosar el número cada vez más amplio de ciudadanos que están rompiendo barreras partidarias para encontrarse en procesos de reflexión política 
tan indispensables en los tiempos que corren. Dejo el PN con la tristeza propia de quien deja casa y familia, pero sin perder la esperanza de que otros, en algún momento, logren corregir su rumbo. Depósito, ah no, depósito, esa esperanza en las generaciones eh, más jóvenes, solo un, partidaro, un partido que se presente como promesa cierta de las aspiraciones de la gente joven puede soñar con volver a ganar el entusiasmo y la confianza ciudadana. Eh, una bomba realmente para eh, la eh, política eh, en este momento, para la vida política, eh, y sobre todo tomando en cuenta eh, el rol que tiene que ejercer Liberación Nacional eh, con, con su fracción legislativa y en este momento con... Eh, la presidencia del directorio legislativo. Así que eh, semejante noticia ha dejado caer eh, doña Laura Chinchilla eh, como, para, como para entretenernos la semana, ya que no hubo conferencia de prensa de ayer por, porque el presidente está mal de la panza, Ortuño, y dice, bueno, vamos a aprovechar, ¿no? La señora de Purral no viaja. Sí, sí, y bueno, estuvo... Sí, sí, eh, y qué momento para liberación, eh, la verdad. Digo, porque si hay alguien que también hay que reconocerle eh, un, un paso eh, sin, sin lamentar muchas eh, heridas, es al gobierno de Laura Chinchilla, un gobierno que... Digamos, tampoco se diferenció en nada de las políticas que se venían implementando en los últimos años, que también tuvo sus escándalos eh, de corrupción. Recordemos el viaje a Perú, recordemos eh, también eh, lo que pasó con la trocha. Eh, y bueno, eh, forma parte eh, de, de las cosas que ocurrieron en el gobierno de Laura Chinchilla. Sin embargo, una persona con... Eh, con respaldo en la opinión pública y eh, también con cierta relevancia eh, a nivel internacional que se aleja, renuncia por tiempo indefinido a las filas del Partido Liberación Nacional. Y es que hacer fila, ¿vio? Sí, aparte ahora podés comprar por internet. Exactamente. Bueno, eh, es la noticia del momento. En unos minutos ya, de hecho, está entrando eh, ahora mismo, lo vamos a tener eh, con nosotras, con la audiencia, el jefe de fracción del partido Frente Amplio, eh, el economista, eh, está con nosotros Jonathan Acuña. Un gusto tenerlo, diputado, eh, en, en, en esa... Esa investidura también y, por supuesto, eh, para charlar de uno de los grandes temas, eurobonos. ¿Seis mil millones es una exageración? Eh, hola, hola, Fernando, y a todas las personas que nos escuchan, un saludo. Eh, a ver, esa, esa pregunta que usted me hace, claro que en términos de las finanzas de uno, son una exageración. En términos de las finanzas públicas, no. No, porque realmente 1.500 millones por año eh, es, es solo una fracción de todo el endeudamiento que en todo caso el gobierno va a tener que hacer, sea endeudamiento interno o externo, da igual. Para que se haga una idea, 
de los 11 billones, aquí estoy cerrando un poco los números, de los 11 billones que son el presupuesto de este año, unos 5,5 millones de millones, billones, eh, son endeudamiento. Que, que digamos, da igual si se hace eh, fuera o dentro. Igual hay que emitir esa deuda, igual hay que salir a pedir prestado eso. Entonces yo sé que la cifra suena gigantesca, ¿verdad? Evidentemente para uno es gigantesca, para efectos de las finanzas públicas, eh, independientemente de si el país va a endeudamiento fuera eh, o no, eh, es deuda que va a tocar emitir. Si no se emite fuera, pues se emitirá aquí en el mercado interno. Pero ahí no hay como opción, no hay elección, ¿verdad? Es una cifra grande, pero, pero la discusión va por, otro, por otra parte, me parece, más que por el tamaño de la cifra. Y justamente eh, tiene que ver con, eh, con quien emite, con la situación que se está viviendo a, a nivel global, o, o a qué se le va a dar uso eh, con lo que finalmente se apruebe. Sí, lo, lo que pasa básicamente es esto. O sea, el país igual va a tener que salir el, el próximo año a pedir prestado en el mercado interno, en el mercado externo, eso, unos 5,5 millones, unos 6 millones, vamos por caso, porque ese es el endeudamiento que se terminará autorizando. Entonces, hay que salir a pedir prestado para que el Estado pueda seguir funcionando. Digamos, en el corto plazo es así, no hay otra. Eh, la cosa es que uno podría elegir endeudarse con tasas de interés más altas o más bajas, como, como haría, digamos, una persona no son equivalentes las economías familiares a las del Estado, evidentemente, pero digamos, para simplificarlo, bueno, una persona a la hora de elegir si me presta plata a la entidad A o la B, y la A me lo presta al 10%, y la B me lo presta al 5% de interés, ¿verdad? Entonces, pues, la gente preferirá la del 5%. Aquí la discusión va porque las tasas de interés internas en el país eh, han venido siendo altas, ¿verdad? Han venido siendo muy altas. Y en principio sería posible obtener tasas de interés mejores fuera, ¿Verdad? Ir a pedir prestado fuera nos prestarían en mejores condiciones, con plazos más largos, a tasas de interés más baratas. Entonces, por ahí va la discusión. Lo que pasa es que la Constitución Política establece que para salir a pedir prestado fuera, en plazas externas, que le llaman eurobonos, es endeudamiento externo, eh, se requieren de leyes especiales. Y toda la discusión en este momento, Fernando, personas que nos escuchan, gira alrededor no tanto de si es necesario o no eh, eh, endeudarse eh, fuera, ¿verdad? Porque en todo caso, si no hay que endeudarse dentro, sino las condiciones en las que se le autoriza al gobierno a emitir ese endeudamiento. Porque el gobierno lo que pretendía inicialmente con, con, con claridad era que le diéramos autorización por seis, eh, por seis mil millones de dólares, usted decía, para emitir 1.500 por año. Pero de una vez, o a sea, que le dijéramos, acá tiene usted, tiene permiso en los próximos cuatro años de emitir 1.500 millones cada año y que ya no tuviesen que regresar a la Asamblea Legislativa a discutir. Lo que pasa es que, eh, lo que, pasa es que ya comienzan a surgir tensiones a lo interno de la discusión, tanto financieras como políticas, pero sobre todo políticas, porque el presidente de la República hace lo que hizo en Guanacaste, de una forma que aparece evidentemente eh, inadecuada, ¿verdad?, eh, de llegar a presionar y a decir que los diputados están jugando chapitas, ¿verdad? Yo no sé si alguien esté jugando chapitas, evidentemente yo no, buena acción, ¿no?, Estamos tomándose en serio esta discusión y entonces uno lo que comienza a pensar es ¿y por qué entonces habría que autorizarle durante los cuatro años sin ningún control posterior? ¿Verdad? Eh, sí, ahí hay que sumarle además la volatilidad eh, en la que se encuentra el mundo ahora y sobre todo en... en claro. Sí, claro, es mucho más fácil, eh, eh, digamos, es mucho más lógico sería aprobar en tractos esto, ¿no? Claro, lo que la discusión ahí pasa por si, si en tractos diciéndole venga cada año a decirle a la Asamblea Legislativa que quiere 
usted realizar otra emisión o si hacerlo como pretendían inicialmente los cuatro años de corrido. Eh, obviamente también eso tiene un asunto de orden político, como le decía Fernando, porque eh, ¿cuál es uno de los temores que están acá en la Asamblea? De hecho, yo no lo tengo plenamente confirmado, pero es un temor, digamos, que uno podría tener ahí latente. Y pues que lo que hagan es olvidarse de cualquier discusión fiscal y decir, ya tengo los cuatro años resueltos con los eurobonos, aquí no se vuelve a hablar nunca más de lo fiscal porque ya pateamos la bola. Este país no está para patear la bola, aquí no se ha hecho, no se ha hecho prácticamente nada en hacer más progresivo el sistema tributario, en hacer que la gente que tiene más plata pague como corresponde. No, se ha hecho muy poco realmente en materia de combate a la evasión. Entonces, ¿cuál es el temor que uno tiene? Pues que con esto pateamos la bola, salimos del gobierno y aquí no se habla más de lo fiscal, no hablamos de evasión, no hablamos, no hablamos de imposición progresiva y, 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 y salimos, y salimos ahí con el nadadito de perro, ¿verdad? ¿Cuál es, y qué, ¿Cuál es el problema del nadadito de perro? Que no es que tengamos la cabeza muy fuera, es que ya estamos pensando a tragar agua y ahogándonos, ¿no? Cagar agua y ahogándonos, pero, pero no, no ahogándonos los diputados y no ahogándose el presidente. No, no, ahogándose la gente que recibe eh, ayudas de programas sociales. Ustedes vieron, hay 13 mil niños directamente afectados porque le falta plata al pánico. ¿Le falta plata por qué? Porque la respuesta que dan con ese nadadito es que corten. Como no vamos a, a combatir la evasión, como no vamos a generar eh, cargas impositivas para las grandes riquezas, eh, ¿cuál es la otra solución? La tijera la tijera justamente los programas sociales. Uh -huh. Sí, ahora, aquí lo que sí se ve también es una voluntad, eh, por ejemplo, cuando uno escucha las declaraciones de todas las carteras que salen a declarar a medios de comunicación, uno se da cuenta que este gobierno, o al menos en, en las declaraciones de sus ministros y con la intención del presidente de incluso comerse la bronca eh, legal y judicial con eh, la Contraloría por el tema de distender la regla fiscal, que además es un clarísimo ejemplo, es la diferencia entre legislar y eh, gobernar por decreto, ¿verdad? O sea, cuando una ley está reglamentada, es muy difícil eh, meterse a, a travesear. Ya tiene reglamento la regla. Y esto también muestra una intención del gobierno de que quiere, eh, bueno, ya pidió más plazas, quiere gastar eh, este gobierno contrario a lo que uno pensaría, digamos, por el estilo eh, o por la ideología ¿no? que, que, que ostenta el gobierno. Pero parece que sí hay un mandato por eh, incorporar mayor presupuesto eh, a las arcas del Estado. Ustedes, desde ese lado, desde el Frente Amplio, ¿cómo ven esas intenciones? Creo, creo que más que la intención de gastar más en sí mismo es que se han topado con los efectos de una regla fiscal que es un desastre en su diseño. Claro, claro. Le iba a pasar, creo, Fernando, a este gobierno o al que entrase. Total, total. No, y, le, y, y tenían calculado, uh, corríjame, diputado, pero tenían calculado que, la, que este escenario de la regla fiscal iba a pasar en, en varios años más. O sea, decían, no, esto pasa en el 2027, por ahí, pero se vino la pandemia y resultó que hubo que aplicar la, la peor de las versiones de la regla fiscal. Lo que tenemos es, lamentablemente, Fernando, un, se los dijimos, se los dijimos, es que cuando discutimos en 2018 la reforma fiscal, yo no sé en cuántas ocasiones dijimos, esa regla tiene gravísimos problemas de diseño, en una situación de crisis económica, esa regla más bien alimenta la crisis ¿Verdad? Esa regla desprotege la inversión social. ¿Y qué nos dijeron, Fernando? ¿Cuántas veces? Es que yo estuve en tantos debates. Ustedes se equivocan, esta regla protege la inversión social y más bien sin la regla estaríamos recortando la inversión social en el futuro. Pues con la regla están recortando la inversión social hoy. Es por la regla fiscal que hoy, hoy están 13 mil niños y niñas viendo afectados los 
viéndose afectados por los recortes en los recursos del PANI. Es que esos problemas de diseño le iban a explotar en la cara a quien fuese y les está explotando en la cara hoy, les está explotando en la cara hoy, con las irracionalidades, ¿verdad?, de tener, por ejemplo, recursos de empréstitos que, el, que tienen que ir hacia la caja, 85 mil millones de colones, que no podemos meter el presupuesto porque, porque la regla fiscal, porque la regla fiscal lo impide. Estamos pagando intereses sobre esa plata, pero la regla fiscal impide pasar la plata a la caja porque no podemos meter el presupuesto. Entonces, yo la sensación que tengo es que este gobierno, como se lo habría encontrado cualquier otro, se topó con dos cosas. Eh, con los problemas de diseño de la regla fiscal que iba a ocurrir, a veces uno quiere equivocarse ¿no? en, la, en, en lo que señaló a mí me habría encantado equivocarme en esto, pero es que lo dijimos, lo dijimos que esto tenía graves problemas de diseño y por otra parte porque el PAC eh, en, eh, para el presupuesto 2022 hizo una cosa de una irresponsabilidad del tamaño de una catedral Fernando. el PAC era absolutamente consciente que había dejado un presupuesto insuficiente pero como venía otro gobierno, le daba igual es que al punto que en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto decía, bien, al MEP le faltan 300 mil millones de colones y somos conscientes de eso. No los metimos porque la regla fiscal no lo impide. Usted sabe lo que es presupuestar los recursos para el siguiente curso lectivo sabiendo que faltan 300 mil millones de colones y decirlo con frescura. Y sí. vino la ministra de Educación de aquel momento y le preguntan, ¿verdad, ministra? Falta esa plata. Y dice, sí, la verdad es que esa plata falta y no puedo meterla por la regla fiscal. ¿Qué pasa? Que ahora este gobierno le toca esa papa caliente, al que fue si le habría tocado entonces qué ocurre, que ahora tienen que ver cómo hacen porque tienen que aumentar el gasto efectivamente porque claro. no, no alcanza la plata para comedores escolares para transporte estudiantil y para becas Exacto. estudiantiles no se sale este año porque la irresponsabilidad del PAN mientras se daban unos golpecitos en la espalda de miren las cifras fiscales, eh, dejaba una bomba activa porque recortaron inversión social fundamental 6.400 millones de colones en comedores escolares 11.000 millones de colones en juntas de educación 5.000 millones a la Fundación Omar Dengo al programa de informática eh, de educación informática 22.900 millones a becas estudiantiles realmente eh, una vergüenza lo que, lo que hizo el gobierno de Carlos Alvarado con la discusión del presupuesto anterior eh, y de hecho ya se está pidiendo el segundo presupuesto extraordinario vamos a darle la bienvenida eh, don Jonathan Acuña está con nosotros el jefe de fracción del Frente Amplio pero también eh, nos acompaña gentilmente eh, nos ha brindado su tiempo don Eliezer Feinsag, don Eli del Partido Liberal Progresista, también jefe de su fracción. Bienvenido a Ciudad Caníbal. Hola, Fernando, te habla Roger Gutiérrez, el encargado de prensa, don Eli. Dale nada más unos 30 segundos, ya don Eli se conecta. Bueno, Roger, muchas gracias, muchas gracias. Eh, un saludo para vos y para... ¡Qué grande los asesores! Eh. Usted también estuvo de ese lado, don Jonathan. Estuve de ese lado, sí, sí, sí. Así es. estoy cambiando sombrero. Sí, Todavía sí. me siento algo asesor, sí, sí. Eh, le quería, para cerrar eh, lo de los eurobonos, eh, evidentemente el gobierno va a tener que conformarse con, con tractos. Eh, digo, no parece que haya el ambiente eh, necesario, ¿no? Y también hay incertidumbre política en torno a las decisiones que vaya a tomar el gobierno y esto también se mide, eh, en ya pasa a ser un tema también estratégico eh, que el gobierno tenga que ir justamente a negociar eh, con, con las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa cada vez que necesite plata. Si ya había incertidumbre antes con lo ocurrido con el discurso del señor presidente en, en Nicoya, la incertidumbre se multiplicó. No tengo claro ahora de cómo vaya a terminar. Realmente creo que se encuentran todavía en una discusión muy intensa, sobre todo las, las diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, 
eh, yo no tengo claro cuál va a ser el resultado, pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la incertidumbre que existía ya respecto a este tema creció porque el señor presidente eh, creo que cometió un error bastante grave, que fue que en lugar de intentar construir un acuerdo con las otras fuerzas políticas, porque acá solo tiene 10 diputados y diputadas, eh, lo que hizo fue explotar los puentes, ¿verdad? Porque, digamos, uno no espera acá eh, ni, ni, ni ningún tipo de amabilidad especial ni nada, sino construir el acuerdo. Y, y yo creo que el acuerdo más o menos iba intentando construirse, claro. y en lugar de que el presidente ataca a la Asamblea Legislativa en general, pues evidentemente el resultado no podía ser otro que el que tenemos ahora, que es que eh, un potencial acuerdo se ve más lejos o con más incertidumbre, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo que dejar, Fernando, porque... Gracias, don Jonathan, y, y gracias por el tiempo, además eh, nos acompaña, eh, estaba con nosotras eh, don Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio, muchísimas gracias por su tiempo, don Eliezer Feinzag, eh, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, don Eli... Eh, para mí, usted tiene una de las mejores lecturas de la coyuntura actual. Usted ha sido claro en el plenario. Después de acomodarse, tengo que, que reconocer que al principio no, pero usted después del receso entró con todo y está haciendo una relación en, en la interpretación de lo que está tratando de hacer el gobierno. Está tratando de aumentar el gasto, eh, distendiendo la regla fiscal, están pidiendo más plazas eh, en el gobierno y además eh, se está tratando de endeudar eh, en 6 mil millones de, col de, perdón, de euros, en este caso que dudo que, que se emitan, pero quería que compartiera con la audiencia también eh, esto, esto que está pasando con los eurobonos y lo que ocurrió con el discurso del presidente en Guanacaste. Gracias, Fernando. Buenas tardes y saludos a, a toda tu audiencia. Eh, y en carrera porque en pocos minutos tengo que estar ya en el plenario eh, bueno, efectivamente uno, eh, cuando uno ve las acciones, no las palabras lo que el gobierno ha hecho fue relajar la regla fiscal lo cual le permitiría aumentar el tope del gasto en más de 400 mil millones de colones eh, eh, le han pedido a la asamblea legislativa eh, eliminar una norma de ejecución presupuestaria que le exige al gobierno congelar las plazas que se dejan de utilizar. Eh, el argumento que utilizaban era que, no, que eso no les permitía contratar maestros ni policías y, sin embargo, la norma específicamente excluye al Ministerio de Educación y al de Seguridad Pública de su aplicación. Eh, el presidente ejecutivo de la Caja anuncia la creación de 12.500 plazas en los próximos eh, cinco años eh, un poco al estilo del, del, del plan Escudo, que es, el, que es el, el detonante de la crisis fiscal que estamos viviendo en Costa Rica sin cesar desde el 2017. Y entonces, eh, a ver, yo entiendo las necesidades de financiamiento del gobierno y yo sé que las deudas son heredadas, son del pasado, pero entonces si el gobierno, eh, eh, lo, lo que le estamos pidiendo al gobierno es aclárenos cuál es su ruta, cuál es su estrategia fiscal, ¿Cómo vamos a hacer para disminuir ese monto del endeudamiento en el mediano plazo? ¿Por qué, Fernando? Porque eh, más del 40% del presupuesto de la República se utiliza para eh, el servicio de la deuda. Esto es pagar intereses y amortizar el principal. Eh, y eso quiere decir que quedan menos de 60 de cada 100 colones para que el gobierno dé los servicios que la ciudadanía demanda de él. Eh, construcción de carreteras y hospitales, escuelas, 
eh, eh, programas sociales, programas de asistencia social, programas culturales, eh, protección del ambiente, etcétera, ¿verdad? Eh, y entre más crece el endeudamiento, más, más grande se hace el servicio de la deuda. Quiere decir que vamos a, a estar año con año de, dedicando más cantidad de recursos a la atención de la deuda y menor cantidad de recursos a la atención de las necesidades de los costarricenses. Claro, se ve todo como de un lado de la balanza lo que usted plantea hasta ahora, eh, Don Eli. O sea, se ve un desequilibrio, ¿no? Eh, hay... Sí, a ver, el gobierno ha tomado algunas acciones eh, que, que generarían ahorros. Eh, por ejemplo, el tema del, de, de los los alquileres que han cancelado o han decidido cancelar. Estoy hablando de un ahorro de no más de 3 mil millones de colones versus un aumento del gasto de 400 mil millones de colones con eh, el relajamiento de la regla fiscal. Entonces, eh, eh, a ver, los ingresos del gobierno han venido creciendo de una manera sorprendente a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar de la guerra, eh, 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 hoy mismo el, el, el ministro decía que los ingresos están creciendo a un ritmo del 18%. Eh, Qué vergüenza pero... escuchar estas cosas cuando la gente la está pasando como la está pasando, Nelly. Qué vergüenza realmente. O sea... Bueno, ahí es donde entra nuestra observación, ¿verdad? De que ya, ya tuvimos un, una, un aumento de impuestos importantísimo en el año 2018 con la reforma fiscal. Eh, y, y ahora lo que toca es eh, equilibrar el otro lado de la balanza, ¿verdad? Entonces, eh, ciertamente no es fácil. Yo no le estoy pidiendo al ministro de Hacienda, y es importante, ojalá que él lo escuche, yo no le estoy pidiendo que me diga de dónde va a recortar 300 mil millones de colones este año. Lo que le estoy pidiendo es que me enseñe cuál es la ruta en el mediano plazo que permite disminuir el gasto público de manera significativa mejorando la eficiencia de los servicios públicos, eh, cuál es la ruta para disminuir el endeudamiento para que podamos tener unas finanzas públicas sostenibles eh, a como vamos hoy, eh, no, no hay sostenibilidad por ninguna parte Don Eli Feinzag, eh, jefe de fracción del liberal progresista, eh, es curioso esto de que a Novia Costa le estén pidiendo una ruta, lo he escuchado de Sofía Guillén del Frente Amplio y se lo escucho a usted también eh, Don Eli, quiero decir Aquí no, no se ve un tinte eh, político ideológico en esta solicitud que hacen. O sea, eh, lo que sí se ve es la ausencia de esa explicación y es lamentable. Y, y, y sí quiero señalar una diferencia importante, Fernando. Yo eh, la semana pasada, el lunes antes de la semana pasada, hice un control político donde pedí que el gobierno aclarara su ruta, uh -huh. eh, donde, donde dije... Eh, lo que deberíamos de hacer, dado que enfrentamos vencimientos importantes de la deuda en el mes de enero, probar de emergencia 1.500 millones de dólares, o sea, una, una emisión de 1.500 millones de dólares, y sentarnos a negociar en los próximos dos o tres meses los restantes 4.500. En ningún momento he dicho que no son necesarios los 6.000 millones. Lo que estoy diciendo es tenemos que crear el marco jurídico y las condiciones necesarias para poder hacer los siguientes tractos de, de erodamiento. Pero lo mío no tiene absolutamente nada que ver con la forma irrespetuosa en que el presidente se refirió a la Asamblea Legislativa el lunes en, en Acaste. Eh, lo nuestro no es una reacción a eso. ¿Por qué, solo se defienden, ¿Por qué solo se defienden de a uno? Yo creo que, que en realidad 
aunque uno sí ve que hay un juego de chapitas en plenario legislativo porque hay una posición, porque una estrategia, porque eh, sí tiene algo de estratégico el, el tablero político, eh, sin embargo, uno en este momento no, no estoy viendo... Eh, eso, digo, en ninguna de las diputadas ni de los diputados eh, he notado esto. Ustedes, por supuesto, lo viven más de cerca. Bueno, es que referirse a esto como un juego de chapitas es irrespetuoso. Porque un juego de chapitas, la, la, lo que se entiende popularmente por un juego de chapitas es, eh, es una cosa de poca monta, un, un, una negociación eh, 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 quid pro quo, ¿verdad?, donde... Eh, eh, donde alguien está tratando de sacar algo a cambio de, 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 de lo que le piden uh -huh. y, y pues no es así, nosotros no estamos pidiendo nada para nosotros, nosotros estamos pidiendo claridad para el pueblo costarricense en todo caso, si lo iban a, a comparar con un juego de tablero eh, esto es un ajedrez donde hay, eh, eh, donde necesitamos entender cuál es la estrategia para poder eh, continuar adelante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Eh, eh, y esto es para beneficio de la población costarricense, porque de lo contrario, en lo que vamos a aterrizar en dos o tres años va a ser en la necesidad de otro aumento de impuestos, otra reforma fiscal. Claramente. Hoy Acosta lo está anunciando. Sí, el, por el, supuesto, el... eso es. Son más impuestos, Don Eli, pero además bueno, Don Nogui tiene ese estilo, él defendió la del 2018, van a plantear nuevos impuestos. Cantado. Sí, bueno. Nosotros ahí estaremos firmes en, en nuestra postura. Eh, no podemos seguir recargando la cuenta sobre el, los hombros y los bolsillos de los costarricenses. Le toca al Estado costarricense hacer el trabajo. Desde la Comisión de Reforma del Estado vamos a hacer nuestra parte, pero esas reformas son lentas y queremos entender qué más tiene el gobierno en, eh, eh, digamos en, en la carterita de sus trucos, ¿verdad? Sí, no, no siento mayor tensión que la que generó el presidente en esta ocasión. Creo que el Ejecutivo se va a llevar los 1.500 eh, en, en eurobonos eh, y me parece prudente también no dar todo de entrada. Don Eliezer Finsac tiene que ir a plenario eh, y le agradecemos muchísimo el tiempo que le ha dedicado a la audiencia. Don Eli. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a toda la audiencia. Don Eli, Don Eli, tenemos, una, tenemos un, una dinámica en donde le vamos a dar a usted la fecha clave, la fecha clave del segundo semestre, Don Eli. Así se lo vamos a dar ahora el número, la fecha puntual, el día clave ese día, no falta plenario, meta todas las mociones que tiene que meter. Eh, ¿Qué necesitamos saber de Don Eli para darle la fecha clave, Ortuño? Su signo. Su signo, Don Eli, zodíaco. No. Del zodiaco. Sí. Aries. Aries. Uy, Ortuño, ya lo tiene. Dígalo, por favor. Aries, 20 de diciembre, don Eli. 20 de diciembre. Fíjese que no se vayan a receso antes, don Eli, ¿eh? Júpiter reingresa directo a Aries y es el momento ideal para poner en marcha ese nuevo ciclo. Vamos, se Don Eli. Tiempos de cambios profundos. Exprésese, Eli. Exprésese, Don Eli. Creo, creo que ya está pactado el receso de fin de año, me voy a tener que fijar. Pero bueno, bueno, si no, ahí le damos otra. Gracias, don Eliezer, por el tiempo que le dedicó a la audiencia. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta la próxima. Eh, Orduña, nada, un detalle que queríamos hacer, ¿verdad? Porque además tenemos a toda la audiencia esperando. Esperando, eh, Chironi. Qué desastre, Orduña. De nuevo se nos fue el tiempo. Eh, para que usted repregunta mucho, Chironi. <risa> 
cuando se están por ir, usted le dice, no, pero usted sabe que fulanito dijo, y chavo, arrancan de vuelta. Me arrancan de nuevo. Es imposible. Voy a darlos todos muy rápido, anótense. Anótense. Bueno, a ver, ten... ya lo dije. Sí. Tauro, muéstrate auténtica. Sí. Tu fecha, 25 de octubre. Tauro, 25 de octubre. Ser auténtica es la premisa. Sí. El 8 de noviembre, anótate, 8 de noviembre, eclipse de luna llena en tu signo. ¿Para Tauro? Es el planeta del cambio. Eso es para Tauro, sí. Pero tu fecha, 25 de octubre. Pero ojo con el 8 de... ¿Cuándo es? 8 de noviembre vas a tener ahí algo interesante, pero bueno. 25 de octubre, 8 de noviembre, Tauro. Okay. Géminis. Pero Géminis. Capricornio, necesito Capricornio para quedar bien con ah, María Capricornio, del Mar. Capricornio, María del Mar, Capricornio, sí. ya vamos. En María del Mar, la simpleza está en el camino. Mirá ah, qué frase, María. La simpleza está en el camino. Ajá. Tu fecha, 8 tu... de noviembre. El se le repite luna... con la de Tauro, se van a encontrar con la, la de Tauro. Pero el de Tauro era como secundario. Ah, porque, bueno, hay muchos, porque es un eclipse, es el eclipse de Afecta luna mucho, llena. claro, afecta Entonces, mucho. Entonces, en Capricornio origina algo nuevo relacionado con grupos y amistades. Ah, mira, mira, mira. Muy bien, María Ahí. del Mar. Tú ni Chavarría me pides Sagitario. Sí. Sagitario, elegir bien tus batallas es un arte. Hmm. Anota, desde el 29 de julio, ahora, sí. hasta el 23 de noviembre, tu regente Júpiter sí. va a estar retrogradando en Aries y Pisces, trayendo replanteos en proyectos creativos y relacionados con el hogar y la familia. Hay replanteos, no te asustes, solo es un replanteo. Sí, muy bien. Eh, tenemos eh, Virgo. Virgo, Virgo. Es uh. que me tengo que conectar. Ortuño, tenemos Virgo, dos minutos Virgo. de programa, tengo sí, gente que nos está dejando. 25, 25 de octubre y 8 de noviembre también. Sí. Los eclipses movilizan tu lógica de pensamiento y es hora de dejar atrás esas creencias limitantes. Las exigencias no te llevan a buen, a buen puerto. No. No te no, exijas. No te exijas. Relaxing. Sí, sí, sí. Relaxing. No des la milla todo de más. Mundo, todo un mundo de creatividad se abre no, frente a tus ojos. ¿eh? No des la milla de más, total, el fracaso nunca eh, reconoce tu esfuerzo. Géminis, Géminis. que me pide Ignacio Granado. Sí. Eh, perseguí tu meta hasta el final. Sí. A y por eso es la meta. Uh, sí. Hasta el final, no, generalmente. Hasta el final, la meta. Eh, tu fecha, 29 de octubre. Júpiter vuelve a tu zona profesional trayendo beneficios y sorpresas que se hacen realidad el mes siguiente, sí. o sea, noviembre. Noviembre. Pero el 29 de octubre empieza todo, o sea, perseguí tu meta hasta el final. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, Ortuño, creo que sí cumplimos eh, con la mayoría de los mensajes, si no, por supuesto... Eh... Nos falta Julio, nuestro. El ah, nuestro. el nuestro, muy importante, Dante, Cáncer, a ver, ¿qué onda? Eh, cosecha eso por lo que tanto sí. venías trabajando. Ah, bueno, ¿Eh? más o menos. Pero cosechar, sí. Tu fecha, 20 de diciembre, uh, nos toca al final. Pero Como Donelli, vuelve... es el mismo que, que Donelli. Donelli, exactamente. 
Ahí va. Júpiter vuelve a tu ambiente profesional y cosechas lo sembrado en los últimos años. ¿Sembraste este año? No, nada. No, no viste, bueno. Y ahora bueno, qué carajo hago. Eh, pero dice en los últimos años, ah, así bueno. que por ahí algo sembramos. Sí. Sacale el jugo a lo que viene. Sí, aunque sí, sea sí, una sí. nuez. <risa> no. <risa> bueno, más o menos, sí. Laura es Aries también. Laura, Laura, no está. Laura se fue, nos dice Huicho. Eh, sí, sí, Laura jaló del PLN, eh. Jaló Laura Chinchilla. Bueno. Sí. Y su fecha es el 20 de diciembre. Ah, bueno. ¿También? También, porque es de Aries. Claro, bueno, bueno, muy Pero bien. acá, el, ese mismo día que... En, porque es el eclipse, a muchos los modifica de diferente manera. ¿no? Ajá, ajá, ajá. Todo depende del signo. Bueno, bueno, muy bien. Eh, esto ha sido todo, Ortuño, eh, por el programa de hoy. Bueno, eh, y, y nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiéndonos. Eh, un saludo para todos. Buen fin de semana. El lunes seguimos con más curiosidades, más alegría. Todo sobre el deporte de esquí acuático. Bueno, todo. Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Creo que en la pop están vendiendo euroconos. ¿sí? <risa> 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 <risa>